0: 总是会满叹幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老 T。本期节目是由我们第一名的柚子、第二名的伊曼小海，还有第三名的听众没有名字啊，非常感谢上三位听众朋友支持老 T。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。如果各位朋友你们喜欢老 T 的话，别忘了伸出你那可爱的小手手，多多支持一下老 T 了啊。老喜欢你们了，真的！现在做节目呀，就是我看节目前面有三个听众朋友的名字，我就兴奋的不得了。你说人到三十多岁了，有什么欲望啊？有的人啊，我希望有钱，我没有那么多，我只希望我每期节目前面都有听众名字啊，<笑>因为我的节目能有现在的收听率，跟各位听众朋友。有密不可分的关系，是不是？你看看过去我狂成什么样，我哪在乎这些呀？我只在乎我开心，我想说什么就说什么。现在每一位听众朋友给我提的意见，我都悉心接受，知道吗？原因很简单，就是我现在听众没有几个了、哎。<笑>确实嘛，现在的听众量跟以前的完全没有办法比。哎，真是啊。现在做个主播真的挺难的了。前两天有个听众朋友跟我说：“老 T 啊，你知道你为什么这段时间收听量下降这么厉害吗？”我就跟他说：“是不是跟我是男的有关系？”<笑>他跟我说：“也不是这样，跟男不男女不女没有关系，可能是跟你没有露脸有关系，因为很多的主播现在都开始露脸了。”只有我自己还沉迷于在这个呃麦克风后面在这讲话。我后来想，也确实是这样，所以说我该是是时候了，我就开始露个脸让大家瞧一瞧。今天呢，我就发了一个视频啊，说我自己要减肥了嘛。最近发了一个视频，然后我就疯狂的发到朋友圈，我还觉得还挺开心。然后一点开，突然发现，哎，不全啊！<笑>我没有想到这个朋友圈那个视频是有限制的。这话说到一半挺尴尬，发的什么呢？是今天我要减肥了。我现在呢，减肥是靠个什么呢？就是吃牛肉干减肥。我每天晚上不吃饭，就吃牛肉干。今天我量的体重啊是九十八点七啊，九十八点二，反正是差一点就要接近一百公斤，也就两百斤了，你知道吗？挺可怕的这个数字啊，真的，我以前从来没有感觉到我能够胖成这样。我在年轻的时候从来就不想啊，说是，哎呀，我什么时候才能吃胖啊？我什么时候才能胖一点？你看他们很壮，我那时候瘦的啊，骨瘦如柴。现在呢，想想啊，真想啪啪打一下自己二十多岁的时候的脸。许什么愿望啊？那个时候你就不能。多想想以后未来发财中中中什么中彩票什么的，你可非得让自己胖一点。<笑>那段时间我听过这样一句话：千万不要随便许愿，万一实现了呢？对，<笑>很惨啊，是不是？哎呀，有些时候呢，我们就要为自己的年少轻狂买单啊！最近呢，我一看都胖成这样了，赶紧减肥吧。所以说，开始吃牛肉干减肥。今天是九十八点七啊，九十八点六啊。过两天我们就看啊，呃，肯定它的数字会能降下来。我记得我在有一个夏天，我是瘦了二十多斤，二十多斤啊，确实是二十多斤，十五天的时间。然后后来呢，我就开始不控制了，慢慢慢慢开始又反弹了。最近呢，因为家里条件呢，你也知道也好不到哪儿去。但是呢，家里有一个俗话说叫贤妻良母，良母在家。那你肯定饿不着你。我的妈妈啊，在家里给我少饭，少完饭了以后呢，叫我坐在家里开始猛吃。你要不吃，她就会说：“你还不吃，妈妈要打你屁屁喽！”我真的啊，就是我好几次要减肥，我说我不吃饭，妈，我真不吃饭，能不能不吃？然后我妈就会用另一套的理论来抨击我。你一定要吃，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我说妈，少一顿饿不死。我妈说，你饿不死倒无所谓，但是你老娘我在厨房里辛辛苦苦做了半天饭，你多少给点面子吃点儿。<笑>你知道吗？这个上升在什么意思呢？就是你减不减肥不重要，但是你要不吃，就是在诋毁我的劳动果实，或者是你嫌弃你妈做的饭不好吃。你给我买张车票，我马上回家。真的挺难啊，没办法。那一次减肥就被这样慢慢的给消磨掉了。还有一次，我又开始准备说：“我说妈，我要减肥了，我我晚上能不能不吃饭？我提前打好报告了。我说妈，你晚上少做一点啊，不要做我这一份，给你们三个吃就可以了啊，我不吃了，我晚上呃要减肥，我吃牛肉干减肥。”后来呢？我妈又跟我说了一顿啊，说你不吃饭怎么可以呢？对吧？你一定要减肥，你天天待在家里，你一定要运动啊！你要去运动，知道吗？你必须要运动。从此以后，我不仅要吃饭，我还每天要定时定点的出去溜达一圈。<笑>就是哪怕在疫情最严重的这几天，我劝我爸妈，说不要出去，不要出去溜达。我妈一直要劝我，哎，多出去溜达溜达吧，溜达溜达吧。逛一逛吧。其实那个时候，我们每个人啊，包括我们现在好多年轻人，对自己的父母都没有办法去说通嘛。比如说，我们想要跟自己的父母说：“哎，不要出去了啊，外面很危险的。现在这段时间正吃紧的时候，能不能在家里不要给祖国添乱了？”妈妈完全不听啊，他们说现在这没什么事儿啊，你看看大家都防护的挺安全，没什么事儿，戴不戴口罩无所谓。你在疯狂的劝他们都不行，他们一定要去下楼溜达，不溜达就不行。这个时候。我就觉得，哎呀，内心是崩溃的。我觉得，啊、哎，我完全劝不动他们。这个时候再一想，哎呀，不养儿不知父母恩。但是呢，当遇到重大的事情，我知道曾经我的爸爸妈妈逼我学习，他们也挺不容易。的。<笑>实在是像极了那个时候，我父母劝我好好学习，天天向上啊。是吧就是最近我看了一条新闻，现在不是很多的欧洲国家开始已经封城了嘛，好多的国家不能出。我今天看到一个特别有意思的消息，也是很多的外国人啊，就必须要出门溜达。你看意大利市长都出来去驱赶民众，让他们赶紧回家去啊，都疯狂了。还有发什么搞笑视频在这样说，你说市长出来去驱赶人民让他们回家，他就不怕被揍吗？<笑>我当时心想，哇，市长出来了，哎，还没有保镖。当然，我们可以看到那个实况特别紧急。然后，按照我们现在过来人的身份，因为我们现在已经开始逐渐每个地方都开始解封了嘛，很多地方，包括最严重的湖北地区，已经开始好多地方都开始通快递了。而且今天我看了一条非常振奋人心的消息，就是武汉啊开始堵车了，这就说明什么了？很多的人都出来了，而且相应的解封的政策，小区的解封政策也开始逐渐实施了。还有湖北的这些务工人员也开始要返到各个城市开始上班了，就说明我们现在好起来了，对吧？开心死了！包括今天我很多的武汉的听众朋友也找我来发消息说：“老天爷能买东西了吗？”我说：“当然能买了。”他说：“哎呀，什么？现在快递通了？”我说：“还没有，再等等。嗯”<笑>不是<笑>迫不及待了，我这不憋了好长时间想网购了是吧？所以说，在这段时间呢，马上就要解封的武汉，我想跟各位朋友说，包括每一位听众朋友，可能听我节目的武汉的朋友，你们有私家车的是啊，在马路上走的时候，尽量给快递车让一让啊，让快递车先走啊，幸福你有拿，因为这段时间滞留的物资，我可以用那种想象跟大家说。堆积如山啊！<笑>然后今天我还看到好多消息，除了意大利了，西班牙啊，最有意思的一条消息就是西班牙，西班牙是有一条消息，就是大家不能出去啊，不能出门。但是出门的时候，你比如说你遛狗是可以的，于是乎就产生了花样的遛狗大赛。但是我看到了视频，有好多那种遛狗的，倒无所谓啊。那你遛六个玩具狗，是不是有点太过分了呢？那家伙是烧电池的，你是多费电呀！不知道要节约能源吗？而且最惨绝人寰的就是，好多人家里没有狗，但是他没有出去的理由，于是乎就借邻居的狗去遛，把狗遛到在马路上就瘫在那儿了。有一只狗居然一天被遛三十三次，你知道吗？<笑>朋友们，如果这件事情放在我们身上，我们回头去想想。父母如果要出门，一定要拉着你出门。然后你一天，你刚回到家就被拉出门，刚回家就被拉出门，你内心是怎么样的？是崩溃的。狗也一样，瘫在地上，死活也不起来了。<笑>我就觉得这些人们，这实在不行，你就是哪怕以遛狗的名义出去溜达，但是你想出去溜达，能不能把狗抱起来？是吧？你抱个小狗也可以。现在好多人遛狗，遛的都是大狗，你也抱不动。你<笑>哎呀，这是今年有好多看国外的消息特别有意思，就比如说你看啊，这个澳大利亚这个总理啊，就发布了一条消息，说是在澳大利亚感染病例最大的来源是来自于美国啊，就是现在出了一个新鲜的事物，他就说澳大利亚现在确诊新型冠状肺炎的病例呢，目前已经累积是破千了嘛，然后他们那个新闻网就报道了是吧？他们莫里森总理说在3月20日接受他们的。二 G B 电台采访时就表示呢，说在澳、哦、确认新冠肺炎病例中，大约百分之八十是海外输入病例，或者是与从海外回来的人啊有过直接接触的人。那么在这些病例中，大多数病例都来源于美国啊。当然上莫里森还表示了，我认为没有任何迹象表明任何国家，包括中国，在故意做任何事情啊。听这个消息啊，我就跟各位朋友为什么要说这个消息？因为前段时间。他们有太多就诽谤我们国家的事情了，对不对？那段时间我们在最严重的时候，他们还冷嘲热讽。现在他们着急了，然后需需求什么呢？为什么要他们要说美国？你去想，在澳大利亚一直是美国的狗腿，好吗？然后在这个时候，为什么在他们紧急的状态会想到我们中国了呢？很简单，就想抱爸抱一下我们的大腿嘛，对吧？哈哈。你终于明白了什么叫做有物资了是吧？都希望我们中国给去给他们捐物资，不鸟他，对吧？是不是？什么时候我们在这里怀疑？今天看这条新闻，我都有点怀疑。我说，哎，什么时候口风变了？这以前不是和美国穿一条裤子吗？这你看啊，看完这条新闻，你就会怀疑他的下一步就要朝我们国家啊开始借物啊借资，还有借人了。哎呀，你看他之前不是这个态度啊。其实各位朋友们，我们中国啊，应该是要记住啊这些事情。其实我我们也知道，我们国家是一个富有仁义道德的国家啊。不管谁有困难了啊，是吧？一方有难，八方支援。但是曾经有人伤害过我们，我们就能不能不去帮他？对吧？就让他们也知道，你有些时候“农夫与蛇”的故事我们听太多了。我今天我看到了很多的网上呢，包括很多的网友的他们的所有的评论，其实跟我们的关系都差不多。我们真的不太希望啊，我们真的去救助了他，结果呢反而过来又去伤害我们，这样的事情实在是太多了。你看美国其实也挺好，他都不好意思张嘴。<笑>当然我也不鸟他。你会发现这一个过程啊，就是除了一个。纷纷打脸的一个过程，就是过去他们说的一句话，然后现在他们又开始抄我们中国的作业，对不对啊？包括封城啊，包括控制病毒啊，这些都是我们呃研究出来的成功经验嘛。然后我们的专家团去了，他们也是非常欢迎啊，是吧？然后我们去帮他。然后很多的国家特别想热烈的邀请我们的医护人员去，是吧？告诉他们不好意思，自己出力吧。我们当时给你们争取了两个月的时间，你们都浪费了，在那冷嘲热讽我们。现在我们鸟你们吗？对不对？我们千万不要做去养白眼狼的事儿。当然了，我们还是该接济我们的老铁们啊，就我们的铁兄弟们，还是要接济一下，对吧？我们要救助，我们肯定也是对我们关系好的国家，我们一定要救助啊。然后你就仔细想一下，朋友们，我们看看这场事，呃，这场事情发生以后啊，呃，仿佛像一场游戏，狼人杀，是怎么回事呢？你比如说看，看我们在干什么呀？在找狼啊，各自找狼的过程，每个国家都是是吧？各自有各自的角色是吧？我们中国就是个民嘛，对吧？<笑>一开始他们一直就是在疯狂说啊，我们国家是狼人，我们国家是狼人。后来说当我们国家就是被验完了以后，我们是良民，没有问题。但是现在狼还在这些国家当中，我们要找到他啊，对不对？现在预言家还没有跳出来啊。但是也已经有好几个人啊，好几个国家已经跳出来当预言家了，是吧？已经开始纷纷指责这个，纷纷指责那个，预言家已经出来验人了啊！我觉得狼人啊，在不久可能就会被找到，我们拭目以待，<笑>是不是形容特别贴切啊？其实特别有意思啊！我觉得现在我每天看新闻，我都关注三个，就是。三个字儿啊，哪三个字儿？就特朗普，就非常的想关注这个三个字儿，因为他我就发现了一件事，他出说的每一句话都特别搞笑，是吧？<笑>我也不非常不明白为什么这样的人好多，包括我看到很多的外网的一些评论，好多人都在一直抨击他们的总统，但是后来我就一直在想，哎，为什么这样的总统也能？获得这么高的选票，真是特别搞笑。他今天出了说了一句话啊，就是说，呃，告诉前线的医护人员啊，医务人员说口罩消毒可以重复使用，然后别扔。然后好多人开始纷纷指责啊，说，啊、哎，你怎么可能会一口罩还能不什么废物利用什么的？当时我就想到了，哎呀，我们国家的废旧的口罩特别多。当时你要说的话，我们打包全送给你。是吧？不处理了，直接打包封存。哎，给你发过去，你们消毒自己用，自己用。但是各位朋友，你们有发现这段时间大家每个人都戴口罩了，是吧？上班也戴口罩，然后出门也是戴口罩。但是你戴口罩了会有什么感觉？很简单，就是你戴了口罩，你会发现你一照镜子，哎呀妈呀，变帅了啊！但是有的人不一样啊，有的人一看，哎，自己不仅没有变帅，而且发现自己，哎呀，有点变态了。你不戴口罩，你永远不知道自己眼睛有多小，你知道吗？<笑>因为这两天都开始解封了，杭州市真的解封了，啊，所有人都可以出门了，而且也不用去测体温，也不用去亮你的健康码了。这个时候，我们就会感觉到，现在杭州已经走到了全国的第一第一位了吧，第一个开始解封的一个城市。然后慢慢很多的城市也开始效仿了，包括我今天看到，好像南京也开始去解封了。所以说，各位朋友，好消息就会不断的。希望各位朋友呢，在这段时间也是要吃紧啊，呃，也是要吃紧一下自己的那种感觉，还是要把口罩戴上，对吧？虽然说不用健康码了，但是各位朋友口罩还是要戴上的，因为最近从输入病例也越来越多，还是要严防死守啊。然后今天呢，呃，就是解封了呢嘛，我就去我朋友家了。然后我们一帮人就聚一聚嘛，好久不来了，说去去这个地方，然后去吃饭。因为都是知道的，就是在本地自己家隔离的，肯定没有什么症状的。我们一帮朋友，然后去那儿吃个饭嘛。然后我那个朋友是单身，一个人在家，他平时都憋疯了嘛，一个人，<笑>我们都有个朋友群嘛，对吧？朋友群，然后她是唯一一个单身的女人，呃，年龄也不小了，挺大的了啊，是吧？然后然后是一个女强人。然后单身一个人在家呢，他过年不回家啊，就是说因为可能要工作了，说回到家还跑过来，然后干什么呀？就是索性就在这里。他过年可能要加班的时候，结果呢一下子就没回家，又变成了一个人，特别痛苦。我们经常会成为我们慰问对象，因为我在家里还好嘛，有父母啊，是吧？也有孩子啊，老婆都在，那人家就一个人，特别可怜。我们一帮朋友就天天的安慰他，然后有今天我们就去他们家吃饭了呢，然后就跟他说：“你单身一个人在家里多难受，是吧？”不过他那段时间也挺好的，然后一进他们家我就看到了一个他双十一心血来潮买的那个叫做跑步机，你知道吗？我就觉得这个挺好的嘛，哎，你这不有跑步机？但是呢，我再仔细看，我严格意义上，他可能对我们来说呀，就不应该叫跑步机，应该叫晾衣架，你知道吗？哈哈哈哈哈。然后我就跟他说：“我说，哎，你这这段时间宅在家里，没有少也没少时间用它跑步吧？你说挺羡慕你的，至少有个跑步机，不像我每天让我妈拉出去遛，是吧？<笑>但是我觉得你有一个跑步机，我真的是很羡慕你的，是吧？但是你现在啊，虽然说这疫情过去了，你不用了，也不能用来堆杂物或晾衣服吧？你这种行为，我告诉你，你就属于卸磨杀驴啊！我操。”然后他就跟我说：“哎，你别说了！哎呀，你快别说这个跑步机了。就因为这个跑步机，我丢老鼻子人了。我跟你说，在家里啊，不是跑步吗？在家我就一个人，是吧？肯定宽松点嘛，我又不带文胸什么的，是吧？我就跑，就是跑跑跑，就发现不对是吧？按着体力来说呢，我是再跑个半小时是没什么问题，但是我还不得不停下来休息，没办法，这胸磨的太厉害了。”你说后来呢？我就想个办法嘛，反正我一个人在家无所谓，但是也不能不穿衣服吧，得吸汗吧。然后就专拿件旧衣服呢，然后当跑步的衣服，然后把胸前挖两个洞，完美解决问题。<笑>我说这些不丢人，这丢人的事儿在哪儿呢？他跟我说：“你别着急啊，那天我不是饿了吗？我点了个外卖，但是我把挖洞这件事情给忘了。去拿外卖的时候，外卖小哥盯着我，他脸红了。”外卖小哥抱出了一副特别吃惊的眼睛看着我说：“大姐，最近疫情比较严重，你不要这样。<笑>”听完这个消息，我就觉得你这个东西应该是你把剪子扔了，也不能把跑步机给我晾那儿啊。其实各位朋友啊，人一到上了年纪，其实就有些没羞没臊了。比如说像三十多岁的我们。啊，在这个时候也经历过大风大浪，没有那个事儿啊。但是你去想想，那外卖小哥经历过这样的事儿，他可能就是二十多岁的小伙子，他哪能接受这俩啊？肯定脸红脖子粗。你要是像我们三十多岁的人啊，我们肯定是脸不红心不跳，然后把外卖送给小姐姐，然后直接跟小姐姐说：“小姐姐，把衣服穿上啊，别着凉啊。”我们都是经历过大风大浪的人。就是在这里，我特别想跟各位朋友来聊一件事，就是说，在我们二十五岁这个年纪是什么样的一个状态、啊？因为各位啊，在我们这个八零后啊，二十五岁跟现在二十五岁的孩子们可是不一样的，因为在我们那个年代还没有经历过这么多事儿。你看现在二十五岁的孩子，他们经历过什么？经历过太多的东西，比如说手机呀，啊，高科技的发展呀，我们中国的火箭上了外太空了，包括二零二零，是吧？当然，灾难也经历过一些，是吧？有好多的灾难，我们现在也经历了。但是八零后这段时间虽然经历了，但是在我们二十五岁以前，我们没有经历过这么多的东西啊，因为那个时候我们才刚开始发展。但是现在发展速度太快了，有的时候我就是像见到我比我大的这些人啊，比我长辈的这些人，比如像爸爸妈妈呀、叔叔阿姨，还有。那些啊，在七零后的哥哥姐姐，你跟他们说啊，这些事情啊，比如说一些高科技的发展，他们可能都不太会用，知道吗？我们八零后那时候还接触了这些东西，开始学习。但是你再老一辈儿，他们就不会了。但是呢，这个时候你再往后推，你以为自己学的可以了啊？你就是接触到现在的科技的尖端，你什么事情都能适应。但是你往后推啊，你现在跟二二十五岁、二十三岁的那些孩子们，你根本说不上话，知道吗？你去想想啊。我们那个时候青涩、清纯到什么地步？二十五岁啊，跟我的朋友啊，出去玩两哥俩、两个人去网吧去包夜啊，就,就是那时候包夜便宜嘛，那兜里面有钱嘛，包夜是吧？五块钱一晚上，到第二天，我坐在那儿玩了一晚上的扫雷，我那哥们儿在旁边看了我一晚上扫雷。<笑>那时候计算机刚出来，就那么有瘾啊。那是在二十岁的时候出现的事儿，到了二十五岁的时候，大家都有电脑了，再也找不回曾经扫雷那个快乐了。<笑>其实，在二十五岁应该是一个特别年轻、充满活力，然后最该奋斗的年龄，而且也是充满着无限的可能。但是呢，各位朋友。你们有没有发现，现在二十五岁的人是什么样的？非常佛系，尤其是现在在职场当中，很多的二十五岁的人，他们都很佛系啊。我碰到了很多的现在的年轻人，跟他们来聊了聊，然后他们现在的生活状态，他们很想拼搏，真的很想拼搏，但是发现自己想拼搏又很无助。你必须要在公司里加班加点，然后挣到那点微薄的工资。这个时候，你再想去有一个更好的方向，但是他会，你跟他说，他会发现没有方向，对吧？你会发现，经过一个调查。有特别有意思啊，就是有我记得有个调查，调查去询问那十八到二十五岁的人，就是评估自己是否是属于成年人的程度。结果发现一个事儿特别有趣，就是只有很少人确定自己是属于成年人，仿佛只要我第一次还在，他可能就永远会年轻下去。你知道，从此我也把它规定为第一次思想。所以现在好多的人啊，就疯狂的说：“哎，我不想要第一次了，赶紧赶紧赶紧把它拿走吧！”了呢。其实很多人啊，一直以为啊，说人长大是突然之间的事其实真的是这样。在25岁那年，就是包括我在内啊， 2 5岁之前，我都没有那种感觉。我依然认为我还年轻。那个时候我没有谈恋爱，我还是个单身。我有一个姐姐跟我说了一件事儿啊，说你今年多大了？我说25岁，特别好的一个姐姐。然后我跟她说。哎，我还年轻， 2 5岁，没什么事儿。然后他就跟我说：“你要知道，你人只要过了25那个数字啊，那个就跟坐了跑车一样，瞬间就跑过去了，你都没有办法来得及反应。”我当时我总是认为这是个笑话，结果一晃眼之间，我已经36岁了，真的毫不夸张啊！这个岁数特别大，而且你会发现每天过的时间特别快。比如说上一期节目我还坐着呢，但是这一期节目我都发现，哎呀，今天又周日了吗？以前是啊，按天过的，现在就开始按秒了，我的。我们经常会想啊，有句话，各位朋友知不知道？就是说啊，呃，长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。这句话可能。现在很少有人说了，但是我们过去经常会有人说。可是呢，在二十五岁这一年，当你以为自己是前浪的时候，其实你已经被拍在沙滩上了。真的，现在好多的年轻人特别厉害啊，就是自己没有意识到自己是个后浪了已经，就是自己总以为自己哎我还是个后浪，结果再一走，哎，我怎么趴在沙滩上了呢？而且现在普遍的人怎么去认为自己是前浪呢？很简单，就是你被催婚的开始，就说明你是前浪了。<笑>你知道吧？你从2 0到二十岁之间，其实在谈恋爱的时候，父母是不会过于去干涉的。但是你过了25岁之后，父母干涉你的婚姻开始越来越严重，他每天会催婚，催到你结婚为止。而且这个时候呢，他们也是疯狂的去吸收各种营养啊,啊，或者是也吸收周围的老太太的各种的情报，然后来给你安排相亲的对象。其实，在这个相亲的过程当中，还会出现很多的问题，就是父母他们对你未来的掌控。现在中国对于孩子的掌控能力啊，就特别严重，就是很多的父母会把自己的爱全部投入到自己的孩子当中。你以为你在二十多岁的时候，你有了对象就会觉得心安理得了吗？我跟你说没有，因为。你只要把你的这个对象啊，不管是男还是女，带到你父母面前，你父母会觉得他不行，或者是经济能力啊，或者是长相啊，或者是你俩的性格匹配度啊都不行的时候，或者是父母根本压根看不上，这个时候，哪怕你在谈恋爱，他也会疯狂的给你安利身边的小闺女啊啊！你去跟觉这个相亲，这个时候你一直不想去相亲，但是你父母一直逼你相亲。这样会影响你的生活的状态，而且你们俩的感情也会容易受挫。现在很多的年轻人最讨厌这一点，就是父母的干涉。我跟各位朋友讲，在二十多岁的时候，你如果二十五岁你还没有自己的能力啊，决定我能够娶她的能力，还还犹豫不决，就很容易被父母干涉。这个时候你该怎么决做决定呢？对不对？其实现在很多的人啊，就经历过这样的事儿啊，他们本来是有女朋友的。啊，或者本来是有男朋友的，恰恰因为父母的干涉而最后落了单，一直不敢找，然后父母也着急，父母也后悔。其实这件事情太多了啊，有好多的父母他们都会出现在这样的事情。如果你的父母也会啊这样的强设干预你的生活，在二十五岁这一年，你把这期节目给你的父母听，让你的父母也知道，其实这样的事情发展到最后最后面其实是悲剧的。他们作为爱情就是一种交易啊，就觉得啊他的经济条件比较好，你未来的生活也会过得好。但是各位朋友，现在年轻人多少都会奋斗吧？比如说现在二十五岁的人，他们每个人都开开始在各大的公司逐渐的去奋斗，而且凭借自己的双手去找寻自己幸福，难道不好吗？一定要去找个歪瓜裂枣啊？他家有钱，那干嘛呀？我是出卖肉体了吗？是吧？<笑>真的，有的人要不是出卖肉体，就出卖灵魂。我跟你讲，而且好多人一直在想，年轻人不谈恋爱嘛，就是在25岁之前不谈恋爱。我觉得，我就觉得这部分年轻人是最悲哀的。我特别想跟他们说， 2 5岁之前你一定要多谈几次恋爱，这样你才在后来的爱情当中，你才有明白哪个人才是属于你的，你知道吗？我身边有个几个好的。小伙伴们啊，二十五岁之前不谈恋爱，没有谈过恋爱。我跟他说，就为什么不谈恋爱？他说我那时候愿意学习，而且我不愿意在校园里谈恋爱。我希望在社会以后工作了，稳定了，我有钱了。因为那个时候在上学的时候，用那个微博的生活费啊，他们在谈恋爱啊，会觉得谈恋爱会让自己的生活捉襟见肘，会让自己没有全心全意的去学习。我就说，你为什么跟我们不一样呢？我们那时候谈恋爱就是为了能吃饱饭，<笑>是通过对方。付出一点点的绵薄之力，能让我吃上一口热饭，省得我们一帮宿舍的人在那里天天以睡觉来解饿。<笑>你想想，我那个时候能不瘦吗？<笑>是不是饿的那都是？所以说，你要让我用如今的眼光去看我过去的二十五岁，我会觉得那个就是个傻小子，因为我已经过来十几年了。然后再看到二十五岁的样子，我就觉得太青涩了。现在年轻人，你再看啊，比如说在长辈儿或者是你的领导眼里看你二十多岁，其实他会觉得，哎，你这个人啊很有意思，很单纯啊，说话的样子都不太一样。但是我跟各位朋友说，在25五岁时候，你就应该接受了很多的事情，比如说成人该干的事情，你都会去经历过。这样的话，在未来你才会有经验。你经验不能说只能早越早越好，不能越晚越好。你也知道，在后来的人生当中，不是所有人都会等你的，知道吗？你未来可能遇到的，虽然说很多人说，哎，我在后来我也会遇到真爱，是，你可能遇到啊，但是这样的几率，在大范围的角度来说，遇到渣的可能性。要比你遇到一个正儿八经的男人几率大很多，对不对？分分钟可能就被扎了，然后这个时候你还没有分辨能力，还对他，哎呀，我不能离开你，事情太多了啊！真的，有好多人哦。前两天我做了一期前任的节目啊，很多的听众跟我说了他的前任，我一一分析，我说这你的前任不就是个渣男吗？你为什么还要放不下他？他是我的第一个。我说很开心啊，我很开心。我说第一个没事儿，然后初恋嘛，然后你继续再找嘛。啊，我已经离不开他了。我说你今年多大了？我三十二了。朋友们，血的教训。所以说各位啊，人生呢经历的一些事儿，就要提前的经历，不要千万错过了。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。今天我们聊到二十五岁的事儿啊，啊、呃，希望各位朋友呢也多跟我参与互动，参与互动也非常简单，加入老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后呢，啊、呃，在公众号里啊那个文章下方给老 T 留言就可以。同样呢，各位朋友也可以在微信公众号文章下方有个二维码给老 T 打赏，打赏前三位的朋友将会获得本期节目的赞助权。非常感谢各位朋友的支持，当然下面还有老 T 的私人号啊，大家可以添加一下。如果有想减肥的，想一起的，不如在微信公众号每天跟老 T 朋友圈一起来分享今天减肥的,的成果，好吗？好了，各位朋友啊，添加老 T 私人微信号也非常简单，是拼音的老 T 啊，老 L A O T 啊，一个特啊啊，一个特一2 0 1 2啊，就是老 T 的私人微信号啊。同样呢，减肥怎么减？吃牛肉干儿。牛肉干儿想买很简单，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买就可以了。各位啊，最近为了让我的牛肉干卖的好一点，我专门卖了衣服了。衣服呢都是小码的，<笑>就是你可能要买老 T 的衣服，但是觉得哎这衣服我穿不下，于是乎要吃牛肉干去减肥啊。我最近我不是也是穿了一件可口可乐的衣服吗？还有都是比较显瘦的啊，但是我穿上就很紧绷。呃，于是乎呢，这两天我就疯狂减肥。过两天你再看这件 T 恤就会变成宽松款了。希望各位朋友也多多支持，登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干，或者是直接搜索老 T 的店铺。吐槽脱口秀就是老 T 的淘宝店铺，各位朋友可以过来跟老 T 对暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。希望各位老板多多支持啦！好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊。第一名叫克莱的听众朋友，他说正处在一个人生巅峰的时期，有欲望很正常，一天三次不成问题、啊。一天三次，等你到三十多岁的时候，你可能哈哈哈哈三天一次都不行。你知道男人最怕的是日子是哪个吗？啊，知道吗？男人最怕的日子就是一日一月三十一日，女人最怕的日子是十二月一日，是不是有些内涵了呢？就来看看咕噜人啊，他说了，我二十一，欲望倒不是很强，只想要钱，我是不是废了呢？你不费，我，我到三十多岁呢，我还想呢，我还就想要钱呢，但是问题要不到啊。要钱也挺好啊，过路人这位朋友，你二十一岁要钱也挺好，但是一定要选好地方，知道吧？比如说你选择的碗呀、穿的衣服呀，一定要合体，而且那个碗呢一定要破旧，不能拿新碗。然后找地方呢，一定要找那些没有同行的地方再要钱，你知道吗？否则有同行的人是吧？会以为你占了他的，会因为你占了他的地盘而去打你一顿。<笑>所以呢，要钱不要紧，关键是要保护好自己的身体。进来看，别想太多。他说今年二十一岁了，啊、呃，十二岁出来打工打到现在，除了钱也没啥想要的了。你也是想要钱，那我还是要推荐你一下，找一个好的地盘啊。其实很多人啊，出来打工比较早。你看，十二岁出来打工，那时候，呃，打工你可以告你的老板，然后从你的老板那边讹一部分钱，因为是雇佣童工，他们要罚钱的，你知道吗？<笑>其实这件事情你说出来，其实有搞笑的事儿啊。我拿一个搞笑的、比较轻松的身份来来跟各位朋友来聊。其实我知道，在十二岁出来的时候，工作特别苦，因为还是孩子。然后十八岁咱们才成人嘛，但是人在十二岁就已经开始工作了。这个无外乎几点，就是可能因为经济压力，还有家庭条件关系。最近我看到安家，大家都知道吧？其实这个事情我们可以看到啊，都有我们现在好多社会当当中的一些缩影，对不对？比如说像房子紧，最早想上大学上不了，然后让父母说逼着要嫁人呀，给家里打工啊，挣钱呀，这个就是最早以前啊，很多贫困区的一些缩影。然后、啊，所以说，孩子在十二岁的时候出来，你会发现一点不一样，就是他在二十一岁的时候，要比那些在二十八岁、二十九岁的人，可能心理年龄还要大，因为他们的成长度也特别多，他们见识过太多的东西了啊。这个时候，这个时候你要明白，如果早出来的孩子早当家，最早以前我记得在温州，温州啊，在温州这块儿，就是很多叫做温商啊，温商遍布大江南北。我最早以前你知道我家是，呃，在内蒙古锡林郭勒大草原，这属于中国最北部的地区了吧？都有那些温商啊，怎么来背着行囊啊？十几岁的孩子跟着爸妈一起来做生意。包括现在我们那个小城市，所有的大型商场全是温州人建的，老有钱了。你瞅瞅我们这些本地人呵呵，出来了也是给别人打工，当不上老板。所以说呀，有些时候呢，呃，你要看见多识广嘛，对吧？就来看看这这位叫咩的听众朋友，他说：“你好啊，要一份老妈蹄花，不要老妈，不要花，要老蹄啊。哦”然后（括弧）那叫老替是吧？那下次不要老替了，你要带老替呢，我必须把我们家牛肉干烧上。<笑>来吧，来一斤吧。就来看看修普若斯啊，他说：“给我来一个波霸奶茶，不要奶茶，就要波霸啊！哈，你把那霸也去掉好了呗。”修<笑>普若斯应该是个男生吧？那把把把子去了吧？<笑>说把霸去了，是吧？就要波咋了？是吧？把霸去了还要波有啥用？我们就来看看啊，这八九啊，他说上班的我只需要快递小哥送免费的午餐就好。上天上帝没有免费的午餐送给你，快递小哥也不是上帝，关键快递小哥他不送外卖。你见谁拆包裹的时候能拆出一个盖饭来？夸夸顺风小哥，当当当敲门。来，你的快递签收一下，然后打一打开，不好意思，你的饭洒了，我不能要，我就拒收。或者是，比如说晚发了几天，这段时间快递都不给力啊，晚发几天，你那不叫外卖了，你那叫泔水。你能不能先把快递和这外卖小哥他分好？就是哪怕是外卖小哥给你送免费的午餐，我就想问一下。外卖小哥他本身的主营的业务他是干什么的呢？他是送外卖的，他不是产外卖的。产外卖的是老板，老板雇佣送外卖的小哥，然后把外卖送到你家里。所以说你要想用快递小哥给你送免费的午餐，对吧？这个件事情呢，只有一个解释，那就是你看上哪个快递小哥了，对吧？说如果快递小哥是你的男朋友，天天给你送免费的午餐，合情合理啊！我瞬间就感觉啊，我替那些快递小哥有一丝丝的担忧。最近我发现一件事啊，你要看啊，很多的小区已经设立什么蜂巢柜啊、菜鸟柜，是吧？大家可以无接触的是取快递，是吧？很多的人呢，就是。啊，每天要跑到楼下，啊，跑到那快递柜面前摁快递，然后快递小哥每天就在那里投递啊，不挨家挨户送了。在这里你会发现一件事情，就是快递小哥跟广大业主啊，就是每个收快递的人接触的就少了，他们的艳遇是不是也少了呢？有些时候就觉得快递小哥是不是对这快递柜是又爱又恨呢？哎、人生得意须尽欢呀！进来看看啊，这位叫 G 的朋友啊，他说啊，我刚刚表白了，还没有结果，我慌了一笔啊。表白慌什么呀？再说了，表白不是当场就给你回应了吗？怎么表白完了还没有事啊？就在那等结果，哥们儿，这不是在谈恋爱，你这是在考试啊！谈恋爱,爱的结果，表白的结果就是当场决定。哎，我爱你，我喜欢你。那有说你看现在求婚哪有说啊、哎？你也嫁给我吧。然后那个女的在那里待了一天一夜，然后盖了个被子睡觉，你还在那里跪着呢。<笑>不能够吧，对吧？表白一定要当场表。比如说你要通过微信啊，或者那些呃现在的社交软件去表白，我觉得那些都是不正统的表白啊。那些都属于怎么说呢？玩玩看，那不够真诚嘛，对不对？好了，我们继续来看看魔音这位朋友，他说后悔现在的工作，但是出去呢，这行又不知道要做什么，感觉也没有那个力量去拼，好难呀、啊！现在真的是啥也不想，就想发财，发财呀！发财挺简单的，真的发财挺简单。你要想发财，很简单，拿个张纸，拿根笔。写发，然后再写个财，把他俩合并，或者是每天去打个麻将，把发财握在手里，不打出去啊，你就有发财了啊。其实人生啊，就是好多人都希望有钱，都希望发财，但是这个跟你自己的努力啊是成正比的。美国人，别看他是赚了好多钱，其实他付出的努力要比你多很多。其实我们经常会看啊，这有钱人怎么样？有钱人怎么样？我们看到有钱人，他也是分三六九等的。第一种呢，就是真的，你拿望远镜都看不到他，这是真有钱啊，那资产特别多。还有一种人呢，是背负了太多的东西。他比如说，他的身家值这么多，你知道身家值这么多是什么意思呢？这是个虚的。比如说，他身家值几百亿、几千亿，那他可能每月的工资只有几万块钱。有的人可能甚至没有工资，为什么呢？好多人都有股票嘛，股权嘛。如果他把这些股票卖了，他就可以套现。但是呢，有意外啊，比如说公司倒闭了啊，公司负债了啊，比如说那股市啊一下猛跌了，这个时候你要赔掉很多钱，他们就是资不抵债。于是乎呢，就好多的人就背了债，瞬间一夜成了穷光蛋。破产的人太多了，是吧？哪怕你生产呃申请破产保护，但是你现有的资源是吧？现有的金钱你都会被封掉了，被查封掉了，什么都没有了，净身出户了。因为可以看到很多的老板都是这样的啊，所以说他们这些最世界上最虚的就是你的身家。真的，跟各位讲，比如说你们现在每月挣一万块钱的工资，你们可能都比。那些有钱人啊，现在开着好车呀、啊，住着豪宅的那些人有钱，因为他们欠的钱多呀。他们是负资产，你是正资产呀，朋友。他们一睁眼啊，欠银行啊，那都是几百万、几千万。我们一睁眼，哎呀妈呀，迟到了，公司要扣我二十块钱，我还能挣八十呢。<笑>是不是？你就瞬间感觉了，哎，是不是？那些朋友们现在跟老 T 一样的穷苦大众们，突然是不是心情好了一点我告诉你，我就是这么多年靠了这个意念活下来的，<笑>是吧？嗯、哎，拿自己的长处跟别人的短处比嘛。那别人的长处呢？我压根就看不到哎。<笑>好了，继续来看看意食烤冷面啊，这位朋友啊，就说了，来、哎、给我来一份东星斑生蚝还有活虾，不要冻。班好，还有虾，我想问一下，那你这些都不要，那你只是要份意式烤冷面呗？意式烤冷面,面，不好意思，我们国内不做，去意大利吧，<笑>那边有地道的。你不仅仅能吃到意式烤冷面，你还能喝吃到披萨，而且还能喝到意意式的咖啡。进<笑>来看看我猪啊！这位是在美的的朋友，一定要保护好自己啊！在这段时间不要出门，戴上口罩啊！一定要保护好自己。如果实在不行，回国来啊，回国来，然后这个我们国家欢迎你啊，好不好？他说了，我二十八岁，啥都想要，满意没？是你啥都想要，问题你啥都没有啊。<笑>不过最近我发现啊，她那段时间谈男朋友了，她跟我说了，她谈恋爱了。以前经常会给我留言呀，或者是兜里有点什么小零花钱呀，因为她在那儿用不着嘛，他们用美元，然后的那些人民币啊，全都转给我了，是吧？虽然说都是一块两块的，颇为感动，是吧？<笑>你看现在啊，这段时间出现的频率比较高，怎么了？感情有裂痕了，是不是？其实我觉得啊，人生什么想要都可以，对不对？但是关键是有啥。人生当中的几次真言啊，就是吃啥有啥。我们现在都是有啥吃啥，<笑>别琢磨着每天有好多的哎东西，我啥都想要，我这个也想要，那个也想要，没有关系啊。你想要归你想要的，关键看看我们有没有。其实二十五岁，我觉得每个人就应该有这样的态度啊！我就是想要这个，我想要那个，我什么都想要。但是呢，千万不要有那种丧失啊！我就现在干这个也挺好，干那个也挺好。你知道，重要的是一个环境，还有个氛围。当我们在二十五岁的时候，我们就有自主的能力去接受身边的一些人的一些善意、恶意，包括我们知道未来的发展，还有他们能够带来什么样的。关系，比如说你们现在想发财，很简单，那你要接触身边的朋友，哪些朋友能够帮助你发财，是吧？还有，或者是你有一些什么业务，能在未来也帮着你发财，这些都是我们在每个人当中需要学习的。二十五岁的时候，我们渐渐可能也刚开始从大学毕业，然后一两年的时间，这段时间每天在工作上在不断的学习，通过我们在大学啊学习到的东西，然后放到工作当中实现的呃实现的这么一个过程。但是这个过程当中其实挺啊挺累的，每个人都是绷紧了弦，然后没有时间，没有个人的时间去学习，也没有时间谈恋爱。我希望各位朋友在这段时间能给自己一个空闲的时间，空闲的时间去学习，然后去分享、分析生活当中哪些人能给你带来帮助。最重要的不是工作，而是身边的人呐、啊。如果你们喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 啊。希望各位朋友也别忘了。买老 T 家特产牛肉干，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买就可以。同样也可以加老 T 的私人微信“老 T 2 0 1 2啊，随时等候着各位。好了，本期节目要到此结束啦，我们下期节目再见，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。